0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio do Ponto Seguido. E hoje nós vamos falar sobre o realismo e naturalismo na literatura amazonense. A nossa fonte para essa parte do episódio foi o blog Erudição Cabocla. E além disso, falaremos sobre o contexto histórico da literatura amazonense nesses movimentos Realismo e Naturalismo. O iniciador do realismo e naturalismo na literatura amazonense foi o Inglês de Souza, com a obra O Cacaulista, de 1876. A seguir, o escritor publicou Histórias de um Pescador, O Coronel Sangrado, O Missionário e Contos Amazônicos. As obras de Souza obedecem a um plano harmonioso de fixar cenas da vida do Amazonas. Quem dá forma e conteúdo à literatura realista e naturalista amazonense é a Borracha. Com ela veio também a mudança na organização econômica, cada vez mais subordinada às exigências da produção. Outro marco da literatura realista e naturalista no Amazonas é a Cabanagem, que foi um movimento de revolução à regência que teimava em remeter para a Amazônia governantes comprometidos. A Cabanagem, a revolta datada dos anos 1835 a 1840, teve influência da Revolução Francesa. Uniu indígenas, mestiços e escravos contra as lideranças regionais da época, por motivos políticos e econômicos. As regiões geográficas adquiriram mais autonomia de gerenciamento devido à abdicação de Dom Pedro I, em 1831, monarca que havia levado o país à independência no ano de 1822. Atiçadas por uma forte onda liberal, em conjunto com o repúdio aos portugueses, as revoltas populares ganharam força e estouraram em diversas partes do Brasil. Dom Pedro I havia abdicado em favor do seu filho, que tinha apenas cinco anos. Por isso, foi instituída a regência para governar o país. Contudo, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia. Algumas, inclusive, queriam separar-se do Império do Brasil. Insurreições como a Farroupilha, Balaiada e Sabinada explodiram em todo o território brasileiro. A província do Grão-Pará compreende os atuais estados de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. O Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, por isso foi uma das últimas a aceitar a independência, só fazendo parte do Império Brasileiro em 1823. A Revolta da Cabanagem teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas, Madeira, Tocantins e seus afluentes. Dentre as principais causas da revolta, podemos apontar as disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, as elites provinciais queriam tomar decisões político-administrativas da província, descaso do governo regencial para com os habitantes do Grão-Pará, e os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho. Vale citar que, sobre isso, as referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para sublevar as populações contra o governo residencial. No governo de Dom Pedro I, os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com os tratamentos recebidos por parte do governo central. Além disso, sofriam com a repressão do governador Bernardo Lobo de Souza, desde 1833, que ordenou deportações e prisões arbitrárias para quem se opusesse a ele. Assim, em agosto de 1835, os cabanos se amotinam sobre a liderança dos fazendeiros Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, culminando na execução do governador Bernardo Lobo de Souza. Em seguida, indicam Malcher para presidente da província. Na ocasião, os revoltosos se apoderaram dos armamentos legalistas e se fortaleceram ainda mais. Contudo, Clemente Malcher se revela um farsante e tenta reprimir os revoltosos, mandando prender Eduardo Angelim, um dos líderes do movimento. Após um sangrento conflito, Malcher é morto pelos cabanos e substituído por Francisco Pedro Vinagre. Em julho de 1835, o então presidente da província, recém-conquistada, aceita sua rendição mediante a anistia geral dos revolucionários e por melhores condições de vida para a população carente. Contudo, é traído e preso. Inconformado, seu irmão, Antônio Vinagre, reorganiza as forças militares da cabanagem e ataca o Palácio de Belém, conquistando-o novamente em 14 de agosto de 1835. Na ocasião, Eduardo Angelim é feito presidente de um governo republicano independente. No entanto, o desacordo entre os líderes do movimento enfraquece e a revolta tem menos força o que facilitou o contra-ataque legalista. Assim, em 1836, enviado pelo regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa, comandante-mor das forças regenciais do Grão-Pará, autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena o bombardeio a Belém e os assentamentos da cabanagem. Desse modo, com a ajuda de mercenários estrangeiros e soldados imperiais, a revolta é sufocada. Eduardo Angelim é capturado e enviado ao Rio de Janeiro. Por fim, em 1840, a maior parte dos revoltosos já estava se dispersado ou tinham sido presos e mortos, devido às perseguições que seguiram mesmo após 1836. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, em 1840, os prisioneiros foram anistiados. Embora a perseguição tenha sido violenta, alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem mesmo após sua derrota. A cabanagem deixou uma carnificina de mais de 30 mil mortos, quase 30 a 40% de uma população da província. Dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como membros da elite local. Também desorganizou o tráfico de escravos e os quilombos se multiplicaram na região. As mulheres foram fundamentais na cabanagem, pois eram elas que levavam informações e comida para o bando revoltado. A cabanagem foi uma das poucas revoltas do período regencial que congregou várias classes sociais. Em Belém, existe o Memorial da Cabanagem que abriga os restos mortais dos líderes da revolta. Então, por todos esses motivos, a cabanagem foi um marco na literatura realista e naturalista no Amazonas, porque foi muito representativa e significativa para a sua época. E os autores desse movimento
1: puderam acompanhar todos esses acontecimentos. Após o contexto histórico, é válido mencionar os principais autores e obras desse movimento. O primeiro deles é Raimundo Moraes. O escritor Raimundo Moraes, filho de Miguel Quintiliano de Moraes e de Lucentina Martins Moraes, nasceu em Belém no dia 15 de setembro de 1872. Por motivos políticos, ele teve que se transferir de Belém para Manaus. Era um correspondente assíduo na antiga província do Pará, que foi um órgão padrão no norte do país, e foi um escritor autônomo. Sua obra conta com cerca de 15 livros, iniciados com Traços a Esmo, que é uma obra de 1908. O nosso segundo nome é Álvaro Maia, escritor amazonense que nasceu em Humaitá e formou-se em Direito no Rio, e é um dos maiores nomes das letras amazonenses. Ele publicou mais de 10 mil livros entre poesia e prosa. Algumas de suas obras são Na Vanguarda da Retaguarda, de 1943, Gente dos Seringais, de 1958, Buzina dos Paranais, de 1958 também, e Banco de Canoas, de 1963. Esse escritor foi o inaugurador da Academia Amazonense de Letras e foi membro da União Brasileira de Escritores do Amazonas. Nosso terceiro nome é Aristófanes de Castro. Acreano de Chapuri nasceu em 1917. Bacharelou-se em Direito pela Universidade do Amazonas e colaborou por vários anos nos jornais de Manaus. Suas obras são as seguintes. O Transviado, de 1948, Um Punhado de Vidas e Matadores de Esperança, de 1959. Agora vamos falar um pouquinho sobre os escritores da Geração da Madrugada, também conhecido como Clube da Madrugada. Um deles é o Aldízio Figueiras. Aldízio Figueiras nasceu em 1947. Estado de Sítio, publicado em 1968, foi seu primeiro livro de estratégia premiado e censurado. Palavras do Poeta Larguei a faculdade de Direito para ser jornalista e casei com Lília antes que ela mudasse de ideia. A produção poética desse autor teve início no Colégio Estadual Dom Pedro II, quando ele estava no curso secundário com a participação no Grêmio Literário Mário de Andrade. Audízio é jornalista, escritor, membro da Academia Amazonense de Letras e da Plural da Amazônia, que é uma cooperativa de comunicação. Outro nome importante é o de Aníbal Bessa. Aníbal Bessa é amazonense de Manaus e nasceu em 1946. Seu livro de estratégia é Convite Frugal. O escritor foi ligado à música na adolescência. Sobre a sua poesia... Ele escreveu Arthur Ingrossio. Neste livro, o poeta vai apresentar toda a sua versatilidade e criatividade. Membro da UBE e envolvido também com teatro e artes plásticas, ele tem dado efetiva contribuição à divulgação da cultura amazônica. Algumas de suas obras são Convite Frugal, de 1966, Filhos da Vásia, de 1984, e Dez Aicais, Para os Olhos da Amada e Outros Poemas Tocantes, de 1984. Nosso próximo nome é o de Maria José Rosana. Ela nasceu em Manaus no ano de 1943. É licenciada em Filosofia e membro do Clube da Madrugada. Seu primeiro livro chama-se Cantoria Verde. Ela também participou da Antologia Poética da Mulher Amazonense, de Danilo Silva. Nosso último nome é o de Max Carpentier. Ele nasceu no ano de 1945, em Manaus, e também é membro do Clube da Madrugada, e também da Academia Amazonense de Letras e da União Brasileira de Escritores Amazonenses. O seu primeiro livro foi Quarta Esfera, em 1965, e é de poesia. É isso, galera. Nós ficamos por aqui com o nosso quinto episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E nos vemos no trilha final para encerrar essa temporada. Beijinhos e até a próxima!
2: Vamos agora conhecer o livro O Cacaulista, de inglês de Souza. O Cacaulista foi escrito em 1875. É um romance composto por 24 capítulos e ele é o primeiro redigido para uma série chamada Cenas da Vida do Amazonas. Bom, no livro, Miguel Fernandes Faria é o principal personagem que se ambienta em 1866. O jovem tinha cerca de 17 anos e morava com a mãe viúva, Dona Ana, na fazenda São Miguel, localizada em Paramiri de Cima, um braço do rio Amazonas. Lá, o rapaz morava com a mãe e com alguns escravos. O grande rival de Miguel era o seu vizinho, o tenente Ribeiro, um outro cacaulista que, pelos padrões do Baixo Amazonas, possuía um razoável patrimônio. Ele era um mulato que havia enriquecido astuciosamente e conseguia ascender socialmente a ponto de ser temido e respeitado por todos os moradores das redondezas. Ambicioso e oportunista, o tenente arquitetava artimanhas para aumentar sua fortuna, inclusive a de se apossar de parte das terras limítrofes de outras fazendas, como a do terreno do Urucurizal. Não se conformando com a defraudação, o Miguel resolve contestar na justiça a invasão da propriedade, e a partir desse ponto, a narrativa se desenvolve em torno da rixa pela faixa de terra do Curisão, expectativa que se estende até o final do romance. Nesse momento, enquanto a situação não se resolve, o narrador deixa fluir naturalmente uma sucessão de cenas do cotidiano amazônico. Também ocupa um espaço importante no enredo o amor de Miguel por Rita, que era filha do seu, adver do seu adversário, o Tenente Ribeiro. A moça era uma bela morena de cabelos negros encaracolados que devia ter seus 16 anos e com quem Miguel costumava brincar quando era criança. A partir daí, criou-se então uma situação inusitada. Ao mesmo tempo em que ele desenvolve uma relação conflituosa com o Tenente Ribeiro, Miguel se apaixonou por sua filha. No entanto, ainda que a filha tenha se simpatizado com Miguel, e até lhe dar alguma esperança, a jovem não viu no rapaz senão um simples namoradinho da infância, e sem qualquer dúvida aceitou se casar com um jovem vindo de Belém, o Alferes Pedro Moreira Bentes, um moço sem muitos bens materiais, porém vistoso, branco, de boa família e bem de se apossar de parte das terras limítrofes de, de outras fazendas, como a do terreno do Curizão. A partir daí. O sentimento de ciúmes de Miguel pela Rita desencadeou lembranças antigas da relação entre os dois jovens. Ambos, na época da meninice, faziam juras de amor. No entanto, essas promessas ficaram apenas conservadas na memória de Miguel, visto que Rita, a essa altura da narrativa, estava muito encantada com a iminência de um casamento promissor com o, com o Moreira, e consequentemente com uma vida na cidade de Óbidos, longe da rusticidade que caracterizava a a região de paraná -Miri, e, de algum modo, os seus moradores também. Assim sendo, Miguel não esqueceu a rixa por causa do Uruculizal e nem a aversão que se intensificou pelo pai de Rita, que acabou levando a vitória na briga pelo território de Uruculizal e aprovou o casamento de Rita com o Moreira. Para o invadido tenente Ribeiro, o matrimônio da sua filha com Pedro Moreira era também uma maneira de se vingar de Miguel, e também uma forma de aumentar o seu prestígio social ao casá-la com um genro branco. Extremamente desorientado com o casamento de Rita com o e também por ter perdido a demanda do Curizal, Miguel deixou a sua fazenda e foi morar na capital da província, Belém, também conhecida na época apenas como Pará. Assim, pretendia deixar no passado a rejeição de Rita e a humilhação por ter perdido uma faixa da terra da família. A narrativa volta à fazenda São Miguel, em que a sua mãe, Dona Ana, é informada pelo irmão, o padre José Fernandes, a respeito da partida inesperada do filho, e assim a obra termina. Pela maneira repentina como Miguel sai de cena no final do livro Cacaulista, deixa-se entender que a narrativa está inacabada, e ela acaba ganhando continuidade no livro O Coronel Sangrado. Esse foi o um enredo do livro O Cacaulista que ele é muito importante pra, porque traz cenas cotidianas da vida do Amazonas. Então ele tem esse aspecto é, bem regional que é muito importante para quem é da região do Amazonas conhecer.
3: Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui e hoje eu vou fazer a indicação de alguns livros. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês tem como título A Selva. É uma obra baseada na experiência pessoal do escritor Ferreira de Castro. E a trama ela vai se desenrolar na Amazônia, numa exploração de Seringal. E vai centrar-se num personagem né, chamado Alberto, que é um jovem monárquico português, exilado em Belém do Pará, no ano de 1912 e futuros estudantes de direito. Outro livro tem como título Os Selvagens, que é um livro escrito por Francisco Gomes Amorim no ano de 1875 e é um romance onde vai relatar sua experiência na Amazônia brasileira após ter sido vendido como escravo branco no porto de Belém do Pará. Então a obra vai refletir sobre o etnocídio e o genocídio cometidos contra os povos da Amazônia pelos colonizadores e a partir dos conceitos de identidade e autoridade, né? Então, vai mostrar-se, né, com base nas imagens do romance de amorí, como ocorre nessa perda de raízes, motivada principalmente pela imposição da religião europeia, que significou um, uma rota né, em direção ao extermínio desse povo. Outra obra bem importante é O Amante das Amazonas, que é um romance de Rogel Samuel, baseado em fatos reais, históricos, que vai contar a saga do ciclo da borracha, que vai desde o apogeu à decadência do vasto Império Amazônico, né? a maior floresta do mundo. Então todo o enredo ele vai girar em torno de um palácio construído no meio da selva, o Palácio Manichi, e da misteriosa origem da fortuna do protagonista. Outro livro é A Caligrafia de Deus, de Márcio Souza. Que é um livro né, de contos, composto por cinco histórias, escritas em diversos períodos, tendo como Manaus o Ponto de Ligação. E através dela se acompanha a decadência de uma cidade que um dia foi considerada uma das mais belas e ricas do país. É, neste livro temos uma Manaus que eu recebi Aqueles que fogem ao destino tem a sua identidade ainda mais desintegrada. Caso da Índia de Isabel Pimentel que se rebela contra o seu vilarejo e termina como prostituta, cheia de penduricalhos na zona franca, cuja calcinha verde-limão é o seu traço distintivo. Márcio Souza toma o Amazonas como emblema ao mostrá-lo sem saída, em que as contradições só se agravam, um cenário trágico, mas embebido no humor mordaz característico do autor, que dá vazão ao riso do leitor. Livro que separamos para vocês tem como tema O Inferno, de Alberto Angel, que foi publicado no ano de 1908. onde O livro busca identificar as motivações e os constrangimentos presentes no processo criativo do autor quanto à formulação de uma representação da Amazônia como sertão. E a sua filiação ao estilo de Euclides da Cunha e a sua vinculação ao aparato administrativo estatal quando a sua presença na região confluíram para uma ideia de região então assentada em seu aspecto infernista. O entendimento da realidade nacional a partir dos sertões fez com que a Amazônia fosse tomada pelo autor como um mundo relegado ao esquecimento. Uma interpretação dos diferentes contos do livro e a identificação de uma representação infernista da Amazônia só poderão ser logradas caso leve-se em consideração, os aspectos vinculados aos anseios e angústias de Alberto Rangel em tornar-se um escritor e ser reconhecido como tal.
2: Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma temporada do podcast Ponto Seguido. Dessa vez nós apresentamos os movimentos literários Realismo e Naturalismo e nós discutimos o contexto histórico, falamos de obras literárias e características que compõem o Realismo e Naturalismo em Portugal, no Brasil e também no Amazonas. Nós esperamos contribuir para a aprendizagem do conteúdo de literatura do Sistema de Ingresso Seriado da OEA para a segunda série do Ensino Médio, esse foi o nosso foco e também para incentivar esses alunos do, da segunda série do Ensino Médio à leitura. Agradeço pela atenção, por todos que ouviram os episódios, e quem sabe até uma próxima temporada. Abraço!